0: haute là, c'est pas beau comme ça. Là, là, là c'est bon, c'est bon. Ouais, mais non, on prend pas, prends pas mal, la dorée, non. prends la bleue. Ah, oh, pardon, pardon. Ouais, on a dit qu'on le fait. Oh,
1: oh, oh bah, ce, ça y est, tiens, le oh. sapin est débranché et les plans ont sauté. Oh ben bah, merci, tiens. On va avoir l'air de quoi, nous, maintenant, devant nos invités pour l'émission spéciale Noël Non, mais on pense même pas à moi, quoi. Moi, je
2: tombe,
0: rien, on s'en fiche. Mais oui, mais tout est débranché.
3: On avait enfin mis la dernière boule. Et tu l'as fait
4: tomber. Mais j'y sais pour rien, moi.
0: Ouais, mais bon, tu pourrais faire des efforts. Ouais, ouais. salut
4: tout le monde. Euh, bah vous allez bien.
0: Ah bah merci de nous avoir aidé pour la déco, hein, t'as un ça. Et les cadeaux... Mais non,
4: mince, mince, mince J'étais tellement concentré sur mon masque que j'ai oublié les cadeaux. Oh là là, ça m'énerve ça.
3: Ah bah bien joué. Encore un Noël raté. Bonjour Ah tiens, mais... Ouh là là là. Oh les merdes. Ah encore à cause de ces fils qui sont toujours sur le sol. Du... Du quoi Du J'étais des cartons.
5: Les petits gâteaux. Enfin, en
6: j'ai plutôt fait le thé et le gâteau. Mais non, ouais. on les a fait ensemble. Non, non, non. C'est toujours moi qui le fais là. Allez, va-t'en. Mais non, on les a ensemble. ensemble. C'est moi en plus qui traîne le traîneau là.
3: en ce 15 décembre, jour qui se rapproche bien de Noël. Nous avons en ce jour autour de la table deux nouvelles, Clara et Léa. Bonjour Bonjour Ainsi que comme d'habitude, Thomas, Quentin. Salut Diego, Lou. Bonjour à tous Et Jennifer Salut la famille Et moi aussi, mais ça je m'oublie tout le temps. <rire> Elsa du coup. Vous avez entendu nos invités arriver et nous allons laisser place à notre journaliste spécialisée, L'interview.
0: Bonjour Madeleine, bonjour Louisette, on vous a pas loupé, on vous a bien entendu arriver, mais bon, sinon, comment allez-vous Est-ce que vous avez fait un bon voyage Personnellement, oui. Oui, le voyage était agréable. Euh, bon, mais tant mieux. Et euh, sinon, est-ce que vous avez le droit de conduire ou c'est réservé à votre mari Je n'ai pas attendu pour savoir conduire. Je dirais même plus. Et d'ailleurs, les reines ont un pilote automatique alors. Ok, ok, mais tout de même, après tant d'années de mariage, le Père Noël vous a-t-il transmis un peu de son savoir Parce qu'on se doute que c'est pas né naturellement, tout ça Son savoir Quel
6: savoir Les lutins font tout Il n'a rien à savoir faire,
0: sauf descendre dans les cheminées sans se salir. Et encore. Oui, mais il faut les former, les lutins. On se doute que c'est pas les Mères Noël qui l'ont fait, quand même. Mais c'est nous qui les formons, les lutins ce n'est pas ce qu'on peut lire ici ou là dans les histoires, mais bon, excusez-moi. Hein. Fake news,
6: la pilule est plus facile à avaler quand on croit que c'est un homme qui commande. Voyez-vous, jeune fille, quand notre mari a commencé sa carrière, on était loin de l'égalité des sexes,
0: surtout dans les histoires pour enfants. Le monde est ainsi fait, mais ça peut changer aujourd'hui, n'est-ce pas, jeune fille Oui, oui, bon, vos jeunes filles sont un petit peu méprisants, mais euh, ça va aller. Hein. Sinon, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je m'attendais à recevoir une personne, j'ai deux, deux mères Noël en face de moi, vous pouvez m'expliquer euh... C'est normal, c'est très simple en fait. Il a
6: rencontré ma collègue dans l'un de ses nombreux téléfilms de Noël La Loup de Rose aux USA un jour. Il est revenu avec elle, mais on s'entend bien, je lui ai tout appris quand elle est arrivé au village du Père Noël, là-haut en Finlande.
0: Puis au moins, nous sommes... Je ne comprends plus rien. Vous, vous battez pour l'égalité des sexes, vous dites que vous-même, vous êtes formée, et je reçois deux mères Noël qui sont tout à fait d'accord pour que son mari est de... de femme. Je comprends plus. On peut être féministe comme vous et accepter cette bigamie Ça me révolte, c'est pas possible. Au moins, on se le partage. Six mois, six mois, parce qu'il
3: nous casse la tête. <rire> d'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Ah, merci pour cette interview des plus pimentées. Nous allons maintenant passer à l'histoire du Père Noël.
4: Et salut tout le monde, c'est votre monsieur Histoire d'un bloc radio. C'est moi, Quentin, comme euh, toujours pour euh, cette belle chronique d'histoire. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'histoire du Père Noël, puisque euh, votre cher mari euh, a quand même des origines bien confuses. On confond souvent Saint-Nicolas et le Père Noël, mais il n'y a pas de version officielle. Le Père Noël aurait pris ses origines en Europe du Nord, après qu'un chevalier de retour des croisades, passé par Bari en Italie, où étaient entreposées les reliques de Saint-Nicolas, exporta donc cette histoire dans toute l'Europe. Saint-Nicolas, ce personnage célèbre dans la chrétienté, est né en 270 après Jésus-Christ, dans la cité de Patara, en actuelle Turquie. Converti au christianisme et mort en martyr autour de 345 la Saint-Nicolas est fêtée le 6 décembre dans plusieurs pays d'Europe du Nord et également dans des régions françaises comme l'Alsace et la Lorraine. On le représente en train de distribuer des cadeaux aux enfants et on retrouve sur lui déjà certains des attributs du Père Noël comme la barbe blanche et la couleur rouge du manteau. Malgré la montée de la religion protestante qui supprima au 16e siècle la fête de la Saint-Nicolas, les Hollandais gardèrent leur « Sinterklaas et sa distribution de jouets. Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinterkla se transforma en Santa Claus. Et donc, Coca-Cola dans tout ça, puisque là, il y a une belle légende de Coca-Cola, comme quoi Coca-Cola aurait inventé le Père Noël. Nous allons voir que c'est bien sûr faux. Mais que le Père Noël, vu qu'il était populaire aux USA, la firme américaine a décidé de reprendre l'image du Père Noël en 1931 pour ses pubs en le dessinant en train de boire du Coca-Cola durant sa tournée pour reprendre ses forces. Ils sont donc habillé le Père Noël aux couleurs de la marque rouge et blanc. Le Père Noël s'imposa dans la légende populaire en France dans les années 1950. La magie du Père Noël ne fait qu'opérer auprès du plus grand nombre. Il s'installe même en Europe et en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale malgré la résistance de nombreux catholiques. L'avènement du Père Noël américain en France ne fut pas de tout repos. Ainsi, dans les années 1950, il s'accompagna d'une vague de critiques condamnant son caractère de marketing. Le débat enflammé entre les accusateurs et les défenseurs du Père Noël atteint son paroxysme le 23 décembre 1951 à Dijon. Lorsqu'un jeune prêtre organisa sa condamnation à mort et brûla son effigie sur la place de la cathédrale. L'avènement fut considérablement couvert par la presse, contribuant à son encrase dans les foyers français. On parle souvent du Père Noël à la... au départ qui était vert. D'après ce que j'ai vu, c'était vrai. Le premier Père Noël était vert et est apparu pour la première fois dans un conte écrit par Clément Clark Moore qui euh, raconte euh, la tournée des cadeaux du futur Père Noël tiré par un traîneau qui est lui-même tiré par lui-même, qui le décrivit en 1821 dans un conte de Noël pour enfants. Vous savez tout sur l'histoire du Père Noël maintenant. Et je rends l'antenne à Elsa pour la suite de l'émission. Tiens, et
3: merci Quentin. Et pour toi justement, nous avons les Mères Noël qui vont nous conseiller des cadeaux à offrir à sa famille. Et oui,
6: parce qu'il faudrait peut-être penser à ça. Parce que bon, hein, ça approche vite. Hein. Donc, les parents, vous savez très bien que vos jeunes vous réclament des consoles, des téléphones, des ordinateurs, etc. Mais si ce n'est pas dans votre budget... Que faire Eh bien, c'est très simple. Vous offrez des peluches, du maquillage, des vêtements, des bijoux, des décos pour la chambre, pour vos filles. Hein. Et pour les garçons, achetez-leur par exemple des vêtements de sport, une montre. Sinon, pour les deux, vous pouvez prendre un parfum, un CD, un jeu vidéo, une BD ou encore un roman. Et puis, au pire, si vous n'avez toujours pas, ramenez-leur des gourmandises, ils seront contents. Hein. Pour ma petite touche personnelle, une BD de Charlie Zanello intitulé Maison Ronde chez l'éditeur d'Argo, serait idéal pour des passionnés ou des curieux du monde de la radio et de Radio France en général. Message aux élèves, il est déjà arrivé au CDI de Beaulieu, maintenant vous savez quoi faire les parents. Et nos parents alors
0: Nous, ados, nous ne savons pas toujours quoi offrir car vous nous rabâchez de ne pas vous offrir quelque chose et de plutôt garder notre argent ah là là, si vous saviez à quel point on voudrait vous offrir quelque chose qui vous plaît, mais sans votre avis, que faire Alors, chers ados, pour vos mamans, que diriez-vous de quelques bijoux personnalisés Et pour vos papas, une petite chemise ou une belle écharpe Mais ce qu'ils préféreront, c'est vous avoir auprès d'eux pour Noël et pouvoir faire un grand repas chaleureux avant que notre très cher Père Noël passe. N'oubliez pas leur petit déjeuner au lit pour le 25 <tousse>
3: Après cette euh, liste de Noël plus que touchante, nous allons passer à la récolte du miel par Thomas.
2: En effet, les fêtes de fin d'année... Approche, et vous allez être nombreux même par rapport au Covid, à vous réunir autour de la table pour passer un bon moment en famille. Pour réussir vos fêtes à la perfection, j'ai un ingrédient là pour vous. Le miel, qu'il soit dans les plats ou dans les gâteaux, il est indispensable. Oui, vous m'entendez bien, indispensable après avoir remué toute ma cuisine, cherché, ouvert les placards, euh, dépoussiéré, parce qu'il y avait de la poussière partout, j'ai retrouvé une recette de pain d'épices. Alors, écoutez-moi bien, prenez un stylo, une feuille, de quoi écrire. Alors, pour six personnes, il vous faut 250 grammes de miel. Du producteur, j'insiste, c'est très important. 250 50 g de farine, 100 g de sucre en poudre, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, ça c'est en option hein, pour avoir une petite touche de vanille parce que le sucre, euh, ça suffit, il y en a assez dans le miel. Une cuillère de café d'anis, euh, de muscade, de cannelle, de gingembre et à vrai dire de quatre épices. 2 œufs fermiers euh, du jardin, bien évidemment, et 10 centilitres euh, de lait, euh, bien évidemment, euh, si c'est possible, du voisin agriculteur. Donc, euh, après avoir euh, préparé tous vos ingrédients, faites chauffer 250 g de miel à la casserole, mmh. mélangez euh, la farine avec la levure chimique, les deux sucres et les épices. Ajoutez le miel chaud en remuant idéalement avec une cuillère en bois. Incorporez petit à petit deux œufs, puis un peu de lait juste tiède pour amalgamer le tout. Euh, préchauffez le four à 160 degrés ou bien thermostat euh, 5 ou 6. Puis euh, versez la préparation dans un moule à cake euh, bien beurré et fariné. Euh, je vous conseille aussi euh, les, moules, euh, les moules à cake en carton. Euh, parce qu'ils sont bien évidemment biodégradables et vous n'avez même pas besoin, euh, j'ai testé, euh, de mettre du beurre et de la farine. En fait, ça se démoule très bien. Euh, après, vous enfournez et laissez cuire pendant 1 heure à 1h15. Démoulez par la suite le pain d'épices lorsqu'il est totalement refroidi. Euh, petite astuce euh, pour savoir s'il est bien cuit. Euh, vous plantez une broche euh, et si ça, si quand vous la retirez, euh, la pâte à coller, euh, ça veut dire que pas, c'est pas encore cuit. Et si, euh, il n'y a rien qui colle, ça veut dire que c'est cuit. Euh, alors, et bien évidemment, il se garde une semaine enveloppé dans du papier aluminium. Il y a du miel Oui, mais quest ça coûte Le miel est fabriqué par les abeilles. C'est du nectar que les abeilles transforment grâce à leur glande. Une fois transformé, il va être mis dans les alvéoles, des cadres, pour par la suite être dégusté par les abeilles.
6: Oui, mais comment l'avons-nous appris en pot Car que l'on aille chez l'apiculteur
2: ou au supermarché, il n'est pas sur un cadre, mais bien dans un pot. En effet, pour que l'apiculteur récolte du miel sans toucher aux réserves des abeilles, en début de saison, euh, vers avril, Enfin, ça dépend les régions bien évidemment, euh, nous mettons une hausse. Alors, une hausse, c'est quoi C'est comme une ruche, mais en moins haut. Et on ajoute ça ben, sur le corps de la ruche. Donc, dans cette hausse que les apiculteurs ben, prennent le miel. Puis, une fois la hausse pleine, donc, euh, bien évidemment, hein, pleine de miel, et que le miel est operculé, c'est-à-dire qu'une fine couche de cire vient rendre le miel hermétique et, bien évidemment, elles font ça une fois qu'elles ont décidé qu il y avait assez d'humidité ou que l'humidité était, était bonne. Puis, euh, bien évidemment, nous pouvons le récolter. Oh mais alors, comment se passe la récolte La récolte du miel et la mise en pot se déroulent dans la miellerie. Euh, C'est une pièce que nous organisons exprès pour la récolte, dans laquelle il se trouve un extracteur euh, qui va nous permettre d'extraire le miel un maturateur qui va nous permettre de laisser décanter le miel. Donc euh, en fait, euh, une fois décanté, il va sur le miel, il va y avoir une espèce de décume euh une mousse qui va se former avec euh, tous les déchets, euh, cire, euh, abeilles. Donc ça, il suffit juste de l'enlever. On pourrait très bien le manger, hein, mais c'est pour le côté esthétique, euh, on l'enlève parce que sinon, on pourrait dire que ça va pas, c'est pas bon. Enfin voilà, quoi. vous comprenez. Que, donc une fois décanté, nous pouvons enfin mettre en pot. Euh, sachez que pour moi, c'est vraiment une aventure incroyable. C'est euh, le fruit de toute une année de préparation.
3: Merci Thomas pour cette chronique gourmande. Eh bien, mesdames Noël, est-ce que le Père Noël aime le foie gras Ah oui, il en a même des tonnes. Ça tombe bien, car voici une pub locale qui devrait mettre l'eau à la bouche à plus d'une personne.
2: Papa, papa, c'est quoi ce pâté bizarre que tu as sur ton morceau de pain
3: Eh bien,
1: fiston, c'est le pâté traditionnel de Noël. Il s'appelle le foie gras. C'est bon, ça Oh oui, c'est même très bon. Ça a le goût de canard et on le mange qu'une seule fois par an pour un événement magique et plein de rêves, Noël. D'ailleurs, cette année, c'est un Noël spécial, parce que le foie gras qu'il y a sur ma tartine, c'est le tout nouveau foie gras d'Abloque Radio. C'est le meilleur de tous. Tu veux le goûter
2: Ah oh oui, vas-y, fais-moi une tartine. Hmm, mais c'est super bon ça. Et euh, c'est quand le prochain Noël
1: C'est dans 365 jours, ficheton. Eh oui, c'est long.
2: Oh non, mais c'est pas possible. Il faut attendre tout ce temps pour manger de ce pâté amélioré Eh oui, malheureusement. Venez découvrir dès à présent au rayon
1: gourmandise de Noël le foie gras d'Abloc Radio, le foie gras sans défaut, comme les animateurs. Pour plus de renseignements sur ce produit, rendez-vous sur ablocradio.fr. En plus, en ce moment, un calendrier de l'Avent assez spécial et plein de surprises quotidiennes vous attend sur notre site.
3: Ablocradio.fr Voilà qui donne encore plus faim. Et ce n'est pas Diego qui va arranger tout ça.
5: Je vais vous parler d'un aliment typique de Noël et du Gers, notamment. Le foie gras, ou Ijegras en Occitan. En Occitan. Et il vient du, du mular, c'est une race de canards gras qui provient d'un croisement entre le canard de barbarie et une canne de Pékin ou de Rouen. Le foie gras vient d'Égypte. Eh oui le Gers est fier de ce produit, mais il a été importé au fil des siècles jusqu'en France. Louis XIV en aurait même mangé. Mais comment le cuisiner A bloc Radio vous propose sa recette. Alors, je vous propose un soufflet au foie gras. Donc pour cela, il vous faudra 300 g de foie gras, 3 œufs, 30 cl de crème fraîche, 30 g de beurre, du sel et du poivre. Alors, passez le foie gras au tamis. Le mélanger délicatement au jaune d'œuf et à la crème. Saler et poivrer modérément. Ajouter les blancs d'œuf battus en neige ferme. Mettre cette préparation dans un moule à souffler beurré. Faire cuire pendant 25 minutes à four chaud, thermostat 7, 220 degrés. Ou tout simplement, je vous le propose à la romaine, en y mettant une figue au milieu et en déposant la tranche de foie gras sur une tranche de pain consciente. Bon appétit
2: Moi, euh, je sais pas vous, mais ça me donne l'eau à la bouche.
4: Hein. Oh là là, mais sérieusement On se dirait le soir du 24 alors qu'on n'est que le 15. Il y a tellement de nourriture Oh là là, mais je sais même pas par quoi commencer.
1: C'est simple en fait. Il y en a
2: qui n'aiment pas le foie gras.
4: inadmissible Comment ça peut exister
2: Non mais ça, c'est pas possible
4: et tu habites dans le Gers mmh. Quelle
2: honte
3: Mon
4: dieu C'est pas très gersois. Hein.
3: Qu'on la bannisse Pour le journal de notre émission, nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial Lou, en direct du village du
0: Père Noël Alors en effet Elsa, aujourd'hui je vous parle en duplex du village du Père Noël, et oui la chance, vous vous direz Et je n'ai pu m'empêcher mesdames de jeter un œil sur votre mari, et attention, j'annonce officiellement l'arrivée d'une troisième mère Noël dans la famille plus facile, vous me direz, car maintenant vous aurez encore moins à le supporter. Voilà, c'était le Flash Info, merci à tous pour votre écoute. Non, plus sérieusement, je vais vous récapituler les infos récentes à retenir qui provoquent des débats houleux et des contestations. Alors, par quoi on commence aujourd'hui, Lou on va commencer par parler climat. Emmanuel Macron, que je ne vous présente plus, a suscité hier même, lundi 14 décembre 2020, inquiétude et incompréhension au sein de la Convention citoyenne pour le climat et auprès de nombreux citoyens. Le projet de loi appelé les 150 conventionnels, imaginé par le président lui-même, retenez bien ça, est censé reprendre 40% des propositions émises. Pour mieux vous expliquer, Emmanuel Macron s'est engagé à tirer au sort 150 citoyens. Et ces 150 citoyens ont chacun fait une proposition euh, pour sauver le climat, une solution. Et Emmanuel Macron il s'est engagé donc à transmettre sans filtre au moins 146 des propositions sur 149. Mais ce projet, qui était censé se finaliser en octobre, l'est enfin depuis peu. Mais manque de chance ou réaction normale, à vous d'en juger, ce qu'a établi notre président ne correspond en aucun cas aux attentes. Alors qu'il avait lui-même mandaté la convention pour réduire de 40%, les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ça c'était son idée, hein. La quasi-totalité des mesures phares des 150 ont été rejetées par le président de la République. Même certains députés de la République en marche, donc appartenant au même bord politique que le président, comme Mathieu Orphelin, regrettent que pratiquement toutes les mesures proposées ont été rejetées. Mais alors, quelles sont justement les mesures proposées? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 149. Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de sujets sont évoqués. Mais l'un des principaux enjeux de celle-ci concerne l'obligation de rénovation globale des logements dès 2024, afin que ces logements soient plus écolos et répondent aux normes. Donc ces logements, euh, cette rénovation globale des logements a été demandée par les 150 Français tirés au sort, alors que la France accumule du retard dans le secteur des bâtiments, responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 18%, c'est quand même un gros taux. Le président n'a rien concrétisé à ce propos. Il a seulement annoncé une concertation de trois mois sur la question de la rénovation par les réseaux bancaires, assuranciels ou d'autres. En retardant euh, le délai, Emmanuel Macron gagne du temps et éloigne, on pourrait dire, ce projet. Pour continuer sur sa lancée, le gouvernement a décidé de fixer un objectif de fin de vente des véhicules thermiques les plus émetteurs à 2030 et non plus dès 2025, comme demandé par les membres de la Convention. Or, ce secteur est le premier secteur émetteur en France. Voilà, Emmanuel Macron prend les règles qu'on lui demande, les solutions qu'on lui propose plutôt, mais les remanie un petit peu comme il l'entend, comme par exemple là, voilà, en retardant euh, l'année où devait euh, être interdite la vente des véhicules thermiques les plus émetteurs. Cyril Dion, suite à une interview dans Le Monde, s'adresse au président en lui disant « Des mesures qui devaient être transmises sans filtre au, au Parlement sont modifiées et parfois amoindries par le gouvernement. D'autres que vous aviez dit retenir sont finalement écartées, dont l'une, un moratoire sur la 5G, que vous avez rejeté en déclarant « ne pas croire dans le modèle Amish » avant de rappeler à Emmanuel Macron sa promesse de transmettre les 146 propositions sans filtre, comme je vous l'ai expliqué. Car tenir parole pour un président de la République, c'est le socle de la démocratie. finit Cyril Dion. Comme on le remarque facilement, les demandes faites par la Convention citoyenne pour le climat, comme celle sur les véhicules thermiques, celles sur les logements, ou celles pour obtenir un délai supplémentaire concernant la mise en place de la 4G, et il y en a bien d'autres, croyez-moi, ne sont absolument pas prises en compte comme il l'était prévu. Le sentiment d'un détricotage de bon nombre de propositions est au cœur des tensions. Dans l'émission « À l'air libre » de Mediapart, Yolande Bouin, membre des 150, donc des 150 interrogés, dit « On a été méprisé, soyons clairs. » Après avoir écouté un extrait de Emmanuel Macron dans l'interview brute où il dit « Je ne vais pas dire que parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc » que c'est la Bible ou le courant. Ceux qui s'engagent de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers. Je veux que toutes vos propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite. Ce que je viens de vous lire, ce sont les mots de Emmanuel Macron prononcés quelques mois avant qu'il change d'avis et revienne sur sa parole. Alors, démocratie C'est une bonne question, en effet, qu'on peut se poser. Un autre sujet pour l'info d'A Bloc Radio aujourd'hui. Oui, alors j'ai un autre sujet pour vous à vous proposer, la précarité, un sujet qui touche mais qu'il est nécessaire d'évoquer. Ils sont intérimaires, intermittents du spectacle, jeunes diplômés, serveurs, coiffeurs, restaurateurs, il y en a plein. Privés de travail à cause de la crise, ils sont contraints de se tourner vers les banques alimentaires pour la première fois. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de personnes faisant appel à l'aide alimentaire a augmenté de façon spectaculaire. Un million de personnes, selon les chiffres donnés par des associations, ont plongé dans la précarité depuis la crise sanitaire liée au Covid. Rendez-vous bien compte qu'il y avait déjà énormément de précarité en France, mais que suite à la crise, on a encore accentué cette précarité, et on a gagné un million de personnes qui sombrent dans la précarité, dans le manque. Près de la moitié des personnes ayant sollicité les secours populaires ces derniers mois étaient inconnues de l'association auparavant. Des associations comme le Secours Populaire, les Restos du cœur ou encore la Banque Alimentaire remarquent que chaque semaine, la file d'attente au point de distribution alimentaire ne cesse d'augmenter. Vous vous rendez bien compte que cette situation est inquiétante, je dirais même alarmante, pour tous ces gens qui sont dans le besoin et qui euh, n'ont pratiquement plus rien. Pas tout le monde a le droit aux aides. D'après de nombreux témoignages, il est cependant très dur, malgré la difficulté de vie, de se rendre dans des associations afin de demander de l'aide. C'est un pas à passer qui met un coup au, mor au moral. Pardon. Se retrouver dans la file du secours populaire, ça donne envie de chialer, se confie Laura, 26 ans, au journal Le Monde. Certaines victimes de la crise sanitaire, comme Xavier Chergui, anciennement maître d'hôtel, se sentent abandonnées par le gouvernement. « Aucune aide nous a été donnée ou information concrète pour ceux qui n'ont pas le droit au chômage », juge Xavier. « Nous n'avons rien eu », répète-t-il, ému. Et enfin, pour continuer sur la précarité, mais pour viser plus spécialement les femmes ou jeunes femmes, sachez que près d'une femme sur dix en France se trouve en situation de précarité menstruelle. Mais qu'est-ce que c'est la précarité menstruelle Alors, la précarité menstruelle, c'est quand on n'a pas assez d'argent pour s'acheter des protections hygiéniques. Voilà, ça peut être des serviettes, des tampons. Donc, ça va être des femmes qui n'ont pas de sous à mettre euh, dans ces protections-là et qui préfèrent manger, avoir un logement. Et il y en a, comme je vous l'ai dit, énormément, hein, une sur dix, sachant que la France ne veut pas mettre ces euh, protection menstruelle euh, gratuite, comme il a été le cas déjà dans certains pays d'Europe. Donc quand même, un budget de 5 millions d'euros sera alloué en 2021 pour lutter contre la précarité menstruelle. Ces fonds seront destinés à renforcer le combat mené par les associations pour l'accès de toutes les femmes aux protections périodiques. Les femmes incarcérées, les femmes en situation de précarité et de très grande précarité et les élèves des collèges et lycées en éducation prioritaire seront ciblés en priorité. En bref, je vous ai évoqué deux grands sujets d'actualité, le climat et l'augmentation effrayante de personnes en situation de pauvreté. À votre petite échelle, chacun, n'oubliez jamais d'aider les autres ou de faire des petits gestes pour lutter contre le réchauffement climatique. Quels sont les bons gestes à adopter Alors, il y a pas mal de gestes qu'on peut adopter, je ne peux pas tous vous les citer, mais on peut par exemple commencer par trier ses déchets, consommer mieux, se déplacer dès que vous le pouvez à pied ou à vélo. Et pour aller un peu plus loin, débranchez vos appareils électroménagers la nuit, consommez local et vous serez étonné de voir à quel point il y a plein de petits commerces utiles que vous ne connaissez pas dans votre secteur. Utilisez des moteurs de recherche écolo comme Ecocia ou Lilo et plein d'autres gestes. Merci beaucoup pour votre écoute à tous, c'était l'info d'Abloc Radio. Merci Lou, il est déjà l'heure de nous quitter, ça va
3: passer tellement vite. Alors, nous remercions, nous remercions nos invités, madame euh, Louisette et Madeleine. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Et, et
5: passez, passez de bonnes bonne fêtes fête. Avec ah. la blog
4: radio, bien sûr.
5: Hein. Oh bah comme d'hab, bah, surtout. Ah ah. <rire>